0: Hallo du wundervolles Du. So, jetzt habe ich mich gerade geärgert, denn die wundervolle Folge, die ich gerade aufgenommen habe, hat es nicht aufgenommen. Also Folge dessen habe ich alles umsonst gesprochen. Jetzt spreche ich es einfach neu. Und zwar, du darfst dich freuen, weil heute sprechen wir mal über ganz bestimmten Fetisch bei Männern und zwar SPH und dann noch den Analfig und dann noch die CEI Sessions. Jetzt wirst du dir denken, okay, das klingt ja alles ganz toll. Anal schreckt mich schon mal ein bisschen ab oder auch nicht. Oder du bist ein Kenner und weißt voll, um was es geht. Und zwar, wir steigen mal ein. SPH ähm, heißt Small Penis Humulation. Und es geht um Mikropenisse. Das heißt die Erniedrigung von einem Minischwanz. Bei vielen hat das auch dann Bilder im Kopf, oh, die spritzen schnell ab und oh, wie geht denn das? Und mh, was da noch so alles hochkommt, das sind deine Fantasien. Und CEI ist quasi Come Eating Instructions. Come ist äh, Sperma, das heißt, man isst dann oder trinkt oder verwendet sein eigenes Sperma dann. Und da gibt es Menschen, die haben einen solchen Fetisch daraus entwickelt. Ich meine, man weiß, Männer, ähm, die... Mit einem Mini Penis, Mikropenis, kleinem Penis ähm, auf die Welt kommen. Das ist ähm, unterschiedlich. Es muss nicht unbedingt immer eine Krankheit sein oder irgendwas ähm, Gestörtes im, in der Entwicklung während der Schwangerschaft oder während eines Babys, sondern es kann einfach auch einfach mal vorkommen, dass die Anatomie kleiner ausfällt. Und dann spricht man eben in dieser Form, also die Größe, die Länge und die Form sind natürlich immer variabel, und im Vergleich dazu ist halt dann ein Mikropenis sehr, sehr klein. Das heißt im erregierten Zustand ist er Meist kleiner als 7 cm. Und dann spricht man von einem Mikropenis. Natürlich kannst du jetzt auch sagen, ja Anja, wie ist denn das dann? Und ich habe einen Mikropenis und hat es dann für Auswirkungen und Risiken. Dafür sind die Fachärzte zuständig, die Urologen. Also wenn du Urologe bist, jemanden kennst oder Erfahrungen hast, darfst du mich gerne anschreiben, dann können wir diese Thematik auch noch beleuchten. Ich gehe jetzt heute nur auf den Fetisch ein. Und ja, wie so ein Fetisch überhaupt zustande kommt, weil ich sage ja, auch Männer wollen befriedigt werden, auch Männer wollen befriedigen, das liegt ja auch in der Natur der Sache, weil seit der Evolutionsgeschichte weiß man, dass Männer sich weiterentwickeln wollen, fortpflanzen wollen und jetzt wirst du denken, wir waren ja waren wie ist denn das möglich mit einem Mini-Penis, Mikro-Penis, Kleinschwanz, ja. Und daraus hat sich auch ein Fetisch entwickelt, weil diese Menschen, dadurch, dass man, dass sie die Frau vielleicht nicht befriedigen können, so wie sie das wollen. Ich persönlich mag es sehr, wenn ich ausgefüllt bin. Also, wenn der Penis mich ausfüllt, meine Vagina ausfüllt, meine Vulva ausfüllt und mich erregt das halt einfach ganz persönlich. Aber das ist ein anderes Thema. Und andere, sagen, damit habe ich ja überhaupt kein Problem an, ja. Habe ich mir nie die Frage gestellt. Ja, aber es gibt auch Frauen in, in Coachings, die sagen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich einen ähm, kleinen Penis habe oder wenn ich einen Mann habe, der so einen Fetisch hat, wie, wie kann ich das ausleben, der kann mich ja dann nicht befriedigen, wie ist denn das, ich kann jetzt mehr nur für die, für die, ähm, Frauen- und Männerseite sprechen, ähm, also nicht wie es ist, wenn ein Mann, der einen kleinen Penis hat, auf einen Mann trifft. Natürlich gibt es da dann wieder andere Dinge, da kann man dann Strap-on-Dildos nehmen oder sich irgendwie anderweitig befriedigen, aber wenn du irgendwie Erfahrungen in dem Bereich hast und sagst, boah, hey, ich will darüber sprechen, Anja, darfst du mich sehr, sehr gerne anschreiben, dann springen wir da tiefer rein. Und ich finde, dieses Thema sollte definitiv aufgegriffen werden, weil es auch zur zum Bodyshaming kommt, aber ich erkläre dir jetzt gleich, wie es zur Body Positivity wird. Und zwar, dieser kleine Penis oder Menschen, die einen sehr kleinen Penis haben, können auch Lust daraus ziehen. Und zwar eben genau aus dieser Mickrigkeit von ihrem Schwanz. Da geht es dann viel um den Dirty Talk und durch diese Praktik wird... Ähm, der Mensch so stimuliert, dass er sagt, boah, hey, ähm, ja, das galt manche auf. Ich meine, stell dir mal vor, also ich gebe dir jetzt mal ein bildliches Szenario, angenommen, du lernst jemanden kennen, du bist vielleicht schüchtern und dann irgendwie trifft man sich und dann irgendwie stehst du im Schlafzimmer. Und stell dir vor, du bist nicht so gewandt und man muss ja nicht über alles sprechen und dann ziehst du dem Mann die Boxershorts aus und dann hast du deine Reaktion und du fängst an zu grinsen, weil du dir denkst, ha, der Schwanz, der ist aber nicht ganz schlaff und der ist auch echt mickrig und so. Und dein Blick geht beschämend zu Boden. Und diese erniedrigenden Kommentare nach sind für manche ein Todesurteil und für manche sind es die pure Lust, die pure Geilheit, die pure Explosion von Lust, weil das was da durchdringt, die Leute so antreibt und so motiviert, dass sie sagen, boah, mich galt es so auf, ich werde so ähm, hart dadurch und dann kann ich trotzdem noch kommen. Und ja, ich finde es halt einfach geil, weil ich habe dadurch, dass ich meinen Penis oder dass ich eine Frau nicht so erregen kann oder einen Mann, habe ich einfach einen Analfetisch entwickelt. Und das ist so interessant, weil... Durch diesen SPH-Fetisch hast du natürlich auch, ähm, wie sagt man, ganz andere Möglichkeiten. Natürlich, der Penis ist klein und natürlich geht es um die Demütigung. Es geht daneben nach, dass Männer ja eigentlich immer auf, ähm, die lieben das ja auf diese Enge, auf diese Männlichkeit. Es wird ja auch damit assoziiert, dass Mann, großer Penis, männlich, äh, vital, ähm, wie auch immer, Leg mal alles beiseite, was du darüber gehört hast, weil heute geht es um Männer mit einem kleinen Penis. Okay, jetzt stellst du dir die Frage, und wie befriedigen die dann die Frauen? Ja, durch Lecken, durch eben den Fetisch. Manche haben dann noch einen BDSM-Fetisch mit dazu, dass sie den Teil ausleben, eher im Devoten. Andere lieben den Schmerz, also es geht ja nicht nur um den Schmerz, du kannst ja auch über Erniedrigung Vergnügen bereiten und denkst du dir jetzt, ja, aber wie bereite ich denn über Erniedrigung ähm, Lust? Da geht es dann viel um den Dirty Talk. Das heißt, die Frau wäre dann, oder der Mann, je nachdem, welcher Part, äh, wer ausübt, ähm, in der dominanten Rolle, würde dann den Partner oder Partnerin erniedrigen oder sich erniedrigen lassen der einen kleinen Penis hat und das äh, du stachelst die Männer dann an dazu, dass du sagst, ja, ist er schon drin beim Sex oder wo ist er denn? Und der funktioniert ja gar nicht, damit kannst du ja nicht mal irgendwen ähm, befriedigen. Damit ähm, hat er ja mein, mein Ex-Partner noch einen größeren Schwanz oder wenn du die die Hände auf den Rücken nimmst, dann ähm, ist es ja so winzig und mickrig, hat man nicht als Baby verwechselt oder ähm, wo kaufst denn du Kondome ein für solche Männer wie dich? Gibt es ja sowas noch gar nicht, das ist ja noch nicht mein normalen Leben zu finden. Finden, das ist ja ähm, das ist ja ähm, eine Schande oder so quasi, ja, bist du eigentlich schon drin, ich spüre überhaupt keinen Schwanz oder und das löst es aus, und viele wünschen sich das ja auch, ähm, dass sie dadurch Erregung empfinden. Und durch diese Erniedrigung empfinden sie Erregung. In Kombination dann noch mit dem Anus, wenn du sagst, du würdest deinen Anus den, egal ob man jetzt Hände reinsteckt oder nur an, äh, an Dildo oder nur an kleinen Finger oder ähm, Egal was, diese Kombination sorgt dafür, dass die Männer Erregung empfinden. Und die können kommen, ohne den Schwanz berührt zu haben. Das heißt, die werden schon steif, wenn sie sich irgendwas in den Anus einführen, sei es jetzt nur ein Dildo oder sei es jetzt nur ein, ein ich meine, da gibt es ja dann auch noch krasse. Ähm Verfechter, die sagen, wo ich gehe jetzt voll in die Analschiene und die dehnen das so weit, dass es am Anfang noch der Schmerz ist. Je nachdem, je größer die Gegenstände sind, desto größer dann die Erregung, weil der Lustschmerz und dann kommen die sofort. Und wenn die dann kommen und ihr Sperma abspritzen, neigen die dazu, dass sie sagen, boah, ich finde das so geil und dann trinken die das noch und essen das noch und andere gucken zu. Und das nennt man dann sogenannte CEI-Sessions. Also da kann ein Kunde sagen, ich buche das jetzt und dann gucke ich zu. Und ja, ich habe auch schon mal ähm, durfte auch schon mal in den Genuss kommen von so einer Session, sogar schon mehrere Male. Ähm, dazu erzähle ich dir später, wie es dazu kam, beziehungsweise wie das ähm, zustande kommt. Aber die Form der Erniedrigung. Es geht immer um die psychische Form. Die psychische Form der Erniedrigung, also wirklich schon fast masochistisch. Und eine Frau spricht einen Mann dann einfach eben auf den kleinen Penis an und um seine Abfälligkeit. Und wenn du jetzt eine Frau bist oder einen Partner hast, der einen kleinen Penis hat und ihr seid noch neu in dem Gebiet, dann sprecht darüber. Es geht darum, dass ihr lernt, damit umzugehen und dass du auch als Frau lernst, was will ich überhaupt. Und darum muss ich nochmal die Worte erzählen von einem ganz lieben Menschen, der auch schon ganz lange gestorben ist, der zu mir immer gesagt hat, weißt du Anja, es geht um die Erfahrungen, die du deinem Leben machst. Es geht nicht um die Schönen und nicht um die Schlechten und es geht auch nicht um die ähm, ganz immer tollen Erfahrungen, sondern es geht darum, zu der Person die du geworden bist, nachdem du diese Erfahrungen erlebt hast. Und darum geht es ja auch bei mir als Sexcoach. Je mehr Erfahrungen ich in dem Bereich mache und je mehr ich mich austausche mit Menschen und offen bin für alle Geschichten und Wehwehchen und Fetische, desto mehr trägt es ja auch dazu bei, dass ich aufklären kann, dass ich weiß, wo, wovon ich spreche. Und mittlerweile, ich glaube, hat sich dieser Begriff Small Penis Humulation wie so, in so einem Art Oberbegriff entwickelt. Also es ist wirklich so... Die rein Erniedrigung des männlichen Geschlechts. Und Penisse können unabhängig von ihrer Größe oder von ihrer Unproportioniertheit, ungünstig gebogen oder unästhetisch groß, klein, dick, dünn, riesengroß, wunderschön sein. Und das gänzlich und teilweise auch mal zu akzeptieren und nein, das muss nicht unbedingt heißen, dass ein Mann impotent ist, dass er früher kommt, später kommt, dass er ähm, zu spitz ist, zu wenig spitz ist, dass er gar nicht kommen kann, dass er ähm, kein Sperma produziert, dass es gesundheitlich unschädigend ist. Die Palette der Möglichkeiten an Schwänze und auch die, die es deines Gegenübers ist so groß, diskriminieren hilft nicht. Das Einzige, was hilft, darüber zu sprechen und aufzuklären und die äußert, Vielfalt oder die außerordentliche Vielfalt macht es ja auch aus. Und manche verstehen ja auch ähm, dieses Small Penis Humulation mit ähm, Cook-Olding, also bei dem die Frau sich vor die Augen des Partners vor einen anderen Mann so viel besser besorgen lässt. Also wenn man quasi zuschaut. Weitere Kombinationen sind natürlich dann noch, wenn man sagt, man setzt den Penis oder die Hodenfolterung ein, indem man wirklich sagt, man setzt den Schwanz in so eine Art Käfig oder wenn man sagt, man hat eine Keuschheitshaltung ähm, dazu, gibt es ja auch noch. Ähm, und beim SPH spielt Größe keine Rolle. Das Schöne beim SPH ist, und das habe ich gelernt durch meine Sessions und durch, durch das, was ich mit Menschen gesprochen habe, auch mit Männern gesprochen haben, die mir auch vertraut haben. Übrigens ein Dank an all die Männer, die mich teilhaben lassen, wo ich sogar noch lernen kann. Es geht dabei, um dieses einvernehmliche Rollenspiel. Es sind vorher ganz klare Regeln gesetzt. Und selbst beim größten Pferdeschwanz, ähm, der plötzlich zu einer mickrigen Wurstpelle zusammenschrumpft, äh, ganz ehrlich... Wenn die Frau weiß, was sie will und der Partner weiß, was er will und zu sich steht, dann ist doch das scheißegal, ob groß, ob klein oder wie auch immer. Es geht einzig und alleine nur darum, was passiert und dass die Männer nicht abgeschrieben werden, sondern dass Männer auch ähm, das Gefühl haben, hey, ich bin auch was wert, ich bin auch eine Person und ich und mein Körper haben es auch verdient, geliebt zu werden. Ähm, berührt zu werden, ähm, erregt zu werden und dass wir das ausleben können. Und da geht es um so viel mehr. Ähm, und ich kenne ganz viele, die damit auch jetzt ihr Geld verdienen, die sagen, boah, hey, mir wird super viel Geld angeboten, dass diese CEI-Sessions zu machen und dieses mich verbal erniedrigen zu lassen. Ja, warum denn nicht? Also ich meine, ganz ehrlich, im Durchschnittlichen, wenn es passt, und ähm, man dieses, egal ob überaus, ambitionierte Prachtexemplar jetzt benutzt oder nicht. Ich bezweifle, dass Männer mehr Komplexe haben als Frauen. Also all die Männer, die ich kennengelernt habe, haben ein super krasses Empfinden für sich selber. Und eben bei den meisten Männern haben sich dann halt bestimmte Neigungen herauskristallisiert, eben wie mit diesem kraschen Arschfetisch. Habe ich schon Männer getroffen, die dann wirklich sagen, sie müssen noch zwei Hände einführen. Also es nennt man Fisting oder dann bestimmte Gegenstände, also wie eine Melone oder ein Apfel oder eine Flasche oder was auch immer. Und durch diesen Schmerz oder durch diese Dehnung können die, werden die so geil, dass die kommen und dann beobachtet man das halt als in so einer Session und das zu erwähnen, das ist ähm, wichtig, weil sonst könnte ich jetzt diese Podcast-Folge nicht aufnehmen. Am Anfang habe ich mich total unwohl gefühlt, aber unwohl einfach, weil ich es mir nicht erlaubt habe. Mir war das damals verboten, sowas überhaupt nur zu denken, das war ja unzüchtig. Ich meine, wenn du den Film gesehen hast mit Beate Use und wie sie immer verklagt wurde wegen dem Paragraph 184 bezüglich der Unzucht und das ist Unzucht und Unzucht und nicht äh, der Norm entsprechen und das ist abartig und pervers das ist das, was die Gesellschaft daraus gemacht hat. Doch die Frage ist, wie definiere ich das für mich neu, weil ich sehe das nicht als krankhaft und pervers. Solange es in einem Rahmen ist, wo es Lust bereitet und wo beide Partner einvernehmend das wollen. Ich hatte natürlich auch, und das ist jetzt für all diejenigen, die das eklig finden und beschämend und abartig finden, den Gedanken beim ersten Mal, so wenn man solche Dinge einführt in den Anus und diesen Fetisch auch noch miterlebt und sieht bei so einem kleinen Penis, habe ich mich dann auch gefragt, finde ich das jetzt erregend, finde ich das jetzt, was macht das jetzt mit mir? Also ich habe ganz arg meinen Körper beobachtet, meine Emotionen beobachtet und habe festgestellt, dass mir das auch in der Seele wehgetan hat, weil ich kenne ja auch die andere Seite, wenn Missbrauchsopfer oder Frauen, die wirklich Schlimmes erlebt haben, wirklich mal berichten, was ihnen angetan wurde und da gab es auch Momente, wo Frauen sowas angetan wird, dass sie anal so beschämt worden sind und so krass gefoltert worden sind, dass nicht in beidseitigem Einvernehmen passiert ist und das war schon was für mich klar zu kriegen, und zu sagen, okay, wie kann man daraus jetzt noch Lust machen, weil jeder weiß dass das Nein und die schlechten Bilder überwiegen meistens und das umzuwandeln und zu sagen, boah, hey, ich lasse das jetzt mal ad acta legen und arbeite daran und schaue einfach mal, was passiert und je mehr ich da eintauchen durfte und je mehr ich das darin aufgeklärt wurde und je mehr ich da erfahren durfte, wie die Männer denken, wie sie es leben, desto mehr habe ich dann, weil ich heute eben wieder eine, eine, einer Session beiwohnen durfte und das ist so faszinierend zu sehen, wie toll die Männer das auch machen, weil sie mir auch ein gutes Gefühl geben und zu sagen, boah Anja, ich erlaube dir, Lust zu empfinden und du darfst es dir auch erlauben, ohne dass du beschämt wirst, ohne dass ich dich auslache, ohne dass ich dich schlecht fühle, weil das was ist, was du noch nicht kennst, was du nicht erfahren hast. Und das erstmal, das ist wirklich ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Frauen, die in Beziehungen sind mit Männern, die einen kleinen Penis haben oder andere Fetische lieben und sagen, boah, es ist doch gar nichts dabei. Ich finde es toll, wenn man dann auch noch, ähm, viele, die kommen ja dann auch in den Swingerclub, weil sie sagen, sie finden es so geil, wenn sie dann beobachtet werden oder wenn Männer dann sie erregen oder oral verwöhnen oder gefickt werden oder egal was der Gegenüber dann irgendwie hat im Vergleich oder wenn sie dann sagen im, im, im fetischbereich so boah geil ich finde diesen Eindruck ähm, so gewaltig so diesen BDM-Kontext halt eben, dass sie sagen, boah, ich will jetzt einen Peniskäfig und ähm, ich liebe das, wenn mein kleiner Schwanz da drin eingesperrt wird und verurteilt wird und Schwanzvergleiche kriegt und beschämt wird und der Sex äh, vom großen Penis vom Mann oder wenn man dann wirklich auch eine Partnerin hat und man kann zusehen, wie ein Mann deine Partnerin richtig fickt und rannimmt und du mit deinem kleinen Penis in deinem Käfig. Also das sind so Sachen, die spürst du schon sehr schnell und da ich jemand bin, der sich sehr einfühlen kann, kann ich verstehen, warum Menschen... Darin gefallen, Lust, Erregung finden, weil letzten Endes geht es ja, geht's ja darum, Fantasien auszuleben und dieses vergangene intensive Sexgefühl so besonders zu machen, dass man selber feucht wird, dass man selber abspritzen kann. Und ja, dann ist es halt nur nochmal ein anderes, dass man dann in dem Zusammenhang damit auch Geld verdient und sagt, boah, ich biete diese Sessions an und danach trinke ich mein Sperma. Was auch spannend ist, weil die meisten mir das erzählen, die sagen, ja, und ich habe eigentlich ein süßes Sperma, der nächste sagt salzig. auch oh, Für mich ist das total normal, ich habe dadurch ein super cooles Gefühl entdeckt durch meinen Körper. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass diese Art von Erniedrigungen ähm, mich erregt. Oder gar nicht erregt. Es kommt auf den Kontext an, jetzt ganz explizit beim SPH und wenn der Mann sein eigenes Sperma trinkt, es hat mich, es fasziniert mich immer, wie man seinen Körper so beherrschen kann, wie man selbst seine Erregung so gut kennt und wie man weiß, hey, wie seine eigenen Körperflüssigkeiten schmecken. Mich persönlich hat dieser Fetisch jetzt oder dieses, also ich meine, jetzt wirklich nur dieser Analfetisch und dieses CI, noch nicht so erregt, dass ich sage, boah, ich werde da voll geil drauf und ich komme jetzt. Es ist ja auch, wenn man sagt, ja, wenn man Pornos anschaut und Männer mit einem kleinen Schwanz, die werden dann ausgelacht. Ich bin jemand, ich brauche mehr Vorlaufzeit. Also werden mir die meisten Frauen zustimmen. Ich bin keine Frau, die auf Knopfdruck kommt. Weißt du, Das ist auch nicht wie beim Porno, du machst den Porno und dann bist du geil, sondern ich brauche dieses Pimborium davor, weißt du, so dieses diese Aufwärmphase, die sich fallen lassen, dieses ja und dann kann sich das ausdehnen, aber einfach weil ich das aus dem Tantra kenne und weil ich das liebe und diese ja diese Gelüste und ich meine dieses ähm, Cookout oder CBT oder ähnliche Prakten, die 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 das mit dir machen, es ist ja auch Natürlich haben die einen Hang zur Body Positivity. Warum? Weil das steht nicht im harten Widerspruch, jedenfalls nicht für mich, weil Menschen, die das wirklich leben und mit Respekt leben, auch im BDSM, das ist gesund, weil die ein super gesundes Verhältnis zum Körper haben, auch zu ihrem Partner, zu ihren Partnerinnen. Die kommunizieren ganz klar ihre Grenzen, die wissen ganz klar, wie weit sie gehen können und die wissen ganz klar, dass so wie sie sind, sind sie in Ordnung. Und Viele hadern ja mit sich und sagen, boah, ich schäme mich davor oder auch mit meinem BDSM. Aber dieses, wenn dich dieser Gedanke erregt, dass der Mann über einen vermeintlich kleinen Penis verfügt, so es, dass es ihn sogar erregt, wegen seines vermeintlich kleinen Penises beleidigt zu werden, überleg dir mal, was das für eine Power haben kann. Was das für eine Power und was für einen Ausdruck haben kann, dass niemand dafür verurteilt werden sollte und wir vermeidlich mehr darüber sprechen sollten und auch die Körperunzugänglichkeiten ähm die Grenzen sprengen, weißt du, dieses Aufklären geht nur, wenn ich alle Seiten beleuchte, die schönen, die nicht schönen, wie ist es und das auch überwinde. Ich kann ja auch nur darüber sprechen, weil ich meine Ängste, meine Komfortzone überwunden habe. So ist es ja auch bei den Menschen, die diesen Fetisch ausüben. Sie setzen eine Absicht und das ist respektvoll, auf Augenhöhe begegnet man sich da und dann hast du auch ganz anderes Erlebnis, ein gesundes Selbstvertrauen, ein gesundes Spiel und das genießt man dann. Und dann ist diese Session und diese Aftercare, also dieses Nachgespräch und auch sich offen mitteilen zu können und zu sagen, so habe ich mich gefühlt, das fand ich interessant, wie hast du das noch gemacht? Weißt du, für mich sind es dann immer noch so, im ersten Moment sind es für mich immer Learnings, weil ich neugierig an die Sache rangehe. Die Regung kommt dann, je mehr ich eintauche in diese Sachen. Was aber nicht heißt, dass ich jeden Fetisch mitmache und alles dulde und alles geil finde. Aber ich liebe es halt, darüber zu sprechen und darüber zu berichten. Weil ich sage, nur dann lernst du was von mir. Nur dann kannst du irgendwas mitnehmen. Und nur dann bin ich zufrieden, weil ich einfach so viel wie möglich weitergegeben habe. Weißt, weißt du, also die Größe ist nicht immer entscheidend. Und die Größe ist auch nicht immer ähm, Ja. Vielmehr geht es um die Demütigung, um dieses Ärgern, um dieses Necken. Und natürlich kann man diesen Trieb auch aus ähm, Disparität ausleben in einer Beziehung. Du kannst es mit Pegging ausleben, du kannst es mit Freunden und Dreiern ausleben. Du kannst es ähm, jetzt verurteilen, aber ich persönlich finde, wenn du das in einem gesunden Rahmen machst, dann ist es auch eine gesunde ähm, Gesunde Sache. Natürlich, was mich auch interessieren würde, da würden mich jetzt die eher die Urologen interessieren, wenn du einer bist, für diese krassen Analfetische. Also, da würde ich ja auch mega gerne mal einsteigen, ob das wirklich gesund ist. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Aber so ist es nichts Verwerfliches, meiner Meinung nach persönlich. Genau. Also. Geh über deine Komfortzone hinaus an diesem Wochenende und schau, was du für dich noch mitnehmen kannst und was du für dich noch lernen kannst und was du für dich noch ähm, erfahren möchtest, um deine, deinen Horizont in der Sexualität zu erweitern. Finde ich mega spannend. Ich freue mich mega auf eure Feedbacks und auf euer, ähm, eure Fragen oder auch diejenigen, die sagen, Boah Anja, ich will unbedingt mit dir eine Folge aufmachen und darüber nochmal richtig, richtig diskutieren oder du hast es noch nicht so ganz verstanden oder da gibt es noch so viel mehr, was ich erzählen könnte. Nur rein, Alle rein. Schreibt mir gerne an. Schreibt mir eure Erfahrungen und teilt euch mir mit, weil nur so kann ich ja mich auch weiter verbessern. Genau. Jetzt glaube ich, ist die Folge noch viel runder geworden und viel knackiger als vorher und dann probieren wir es jetzt halt nochmal, sie hochzuladen. Stay tuned, weil am Sonntag kommt die Folge online mit der Irina Le Fay. Sie hat ihre eigene Escort-Agentur und ist selber Escort-Mädchen. Und wir sprechen über richtig heiße Sachen, auch nicht so schöne Sachen. Und auch mal so aus dem Nähkästchen. Also freut dich auf Sonntag und an dem Sonntag wird es sogar noch ein YouTube-Video darüber geben. Also, hab ein wunderschönes Wochenende. Pipi!